0: Se nos aproxima otro fin de semana y se viene lo más importante en todas las ligas de Centroamérica, lo que pasó en CONCACAF League y lo que está sucediendo y de lo cual no se hace mucho ruido todavía en El Salvador. Todo es y mucho más hoy en Fútbol Centroamérica. El centro está aquí. Fútbol Centroamérica, un podcast de Fútbol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, feliz inicio de este fin de semana, ya eh, calentando las acciones para lo que se vendrá tanto sábado y domingo en las diferentes ligas de Centroamérica, donde, por cierto, eh, a mediados de semana hubo partidos de CONCACAF, y para eso le doy la bienvenida, como siempre. Ah, Carmen Boquín, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, José, la verdad que una bonita semana de partidos eh, de la CONCACAF League, ya cerrando para concluir esta última edición, a espera de cuáles van a ser los anuncios para el nuevo torneo, pero, eh, ¿qué le puedo decir? Un poco de sensaciones raras, en mi caso como hondureña, pero si quiere, arrancamos hablando de los partidos para explicar un poquito más allá qué fue lo que pasó.
0: Sí, sí, yo, yo me desee, debería sentir raro también, porque dije, ah, no, este, Real España... ¿O que no? qué no? que dije Liga Deportiva La Jolense contra Olimpia? La final le dije, ¿no? ¿Algo así le dije? Sí. No. Bueno. Sí, sí, sí. sí. así, así. Dije, la y no,
1: Olimpia. La no me
0: venga a cambiar ahora lo que yo dije, por favor. Bueno, la Liga... Le pasó por encima Real España. ¿Le sorprendió el
1: marcador, este Carmen? Muchísimo. Es que me sorprendió todo, porque eh, lo mencionábamos en la previa eh, y decíamos un poquito si, si le iba a dar un buen empujón anímico a la España después de haber conseguido, conseguido eliminar al Motagua. Eh, y al parecer fue un poquito lo contrario. No creo que el partido salieron más temerosos estando en casa y en 11 minutos se te condiciona el encuentro cuando las alajuelense, que siempre es un equipo a respetar, eh. En Encuentra ese primer gol que viene de un fuera de juego, pero pero de libro, o sea, casi dos metros y medio, tres metros, es lo que estaba de adelantado el jugador y aún así eh, el arbitraje pues, eh, cometiendo un gran error, error de humano, se entiende, no hay bar, eh, pues valida el gol y yo creo que a partir de ahí el, el España no supo anímicamente reponerse a eso. Eh, luego entrando en la segunda parte llega el siguiente gol también de Venegas y luego Celso Borges con un golazo para cerrar el 3 a 0 no quiere decir que la España no lo buscó no quiere decir que no generó ocasiones eh, sí intentó hacerlo pero es que al final no, anímicamente yo creo que el equipo estaba, estaba muy demolido no sé por qué no supieron cambiar el chip y bueno al, el mismo Coito dice que esto no está hecho que todo puede pasar pero lo veo muy difícil José eh, que en Costa Rica puedan remontar ese 3-0 sí
0: es que sabes qué pasa eh, es eso es el 3-0 si vos me decís hay que ir a Costa Rica, eh, después de haber perdido 1-0, eh, tal vez con un 2-0, 2-1, pero ya cuando la diferencia son tres goles, tenés que ir a meterle cuatro este, sí. a la Liga Deportiva, a la Valencia allá, es muy complicado, es muy complicado, más allá del poderío de que tenga el Real España eh, ofensivamente hablando, porque lo ha demostrado en las facetas anteriores, pero la Liga en casa... Eh, es un equipo que lo hablábamos con, con nuestro compañero eh, Cristian ¿no? Cristian Saldobán, lo hablábamos, ¿no? el tema de la experiencia, el tema de la jerarquía que tiene este equipo, el tema de, de saber manejar los momentos de los partidos, de saber cuándo cerrarlos o cómo cerrar los partidos todos esos factores yo creo que terminan eh, ayudando ¿no? ayudando a la liga y afectando al Real España obviamente eh, yo, lo veo, yo lo veo muy complicado en eh, me gustaría que avance eh, Real España, este, pero la Liga la Liga se ve más sólido, más sólido, y por eso por eso yo elegí a la Liga. No van a cambiar ahora usted el pronóstico.
1: No, no lo voy a cambiar. Voy a dejar así su pronóstico, pero eh, evidentemente Habrá que esperar, yo en los milagros no, no es que creo, pero bueno, todo 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 es posible, soy la peor persona con, con, con historia, con estadísticas y recordar en cuántas instancias de semifinal habrá pasado, imposible no es. Pero a la Juelense, hay que decir, le doy un mérito enorme. Eh, más adelante lo vamos a hablar en la zona tica un poquito de la situación en cómo están en las semifinales. Y yo creo que después de hacer esto en CONCACAFLIX, si lo pueden repetir en semifinales, eh, tiene que ser uno de los serios candidatos para quedarse con el título en Costa Rica también. Así que eh, sería un año redondo para la Juelense si, si consiguen la gesta de estar en las dos finales.
0: ¿eh? Sí, correcto. A ver, eh, un tema aparte también, el, el, lo que mencionabas, ¿no, Carmen? El... El tema de, del arbitraje, eh, muy cuestionado las, las, las decisiones del árbitro central, ¿no?
1: Claro, sobre todo porque creo que son las sensaciones... Bueno, obviamente tomando en cuenta solo la prensa hondureña está sumamente molesta porque el martes ocurre eso en el partido con, con el España y luego en el clásico el miércoles también hubo un jugador que... Tenía que haber una roja de libro y al final el árbitro no, no lo hace. Creo que ya obviamente también el, la gente en Honduras estaba muy enfocada en encontrar esos pequeños errores. Eh, más allá de eso, de contarle un poquito del partido del Chelatucles, eh, un típico partido de semifinales en un estadio en el que los dos son locales, que no habían aficiones eh, de los equipos rivales, el, era home club eh, el Motagua. Era local el Motagua, el Olimpia eh, será local en el partido de vuelta, pero al final, sabes, el, el, esa condición yo creo que muchas veces juega a favor o en contra y ya están acostumbrados, ¿no? 0 eh, a 0, con ocasiones sí, pero ¿qué le puedo decir, José? Yo pensé que por lo menos goles iban a llegar. Hubo muchas ocasiones, hubo mucho peligro, tramos en los que dominaba uno, dominaba el otro, y luego entrabas en esos típicos tramos de tocar el balón, eh, muy fracturado el partido, muchísimas falta. Eh, el típico partido que no quiere nadie cometer ni un errorcito y están a la espera de que el otro cometa uno y creo que así se va a terminar resolviendo esta eliminatoria por una cosita puntual. Vamos a ver a favor de quién, porque después de ver el partido la tengo muy, muy no clara. eh
0: Sí, yo sé que va a sonar muy este muy de, de cassette ¿no? la frase y suena, no pero dice el que cometa menos errores es el que va a ganar. Sí, yo creo que así va a suceder en ese partido de vuelta entre Olimpia y Motagua ah, la liga ya lo tiene asegurado el boleto a la gran final, eso sí ¿sabe qué? volviendo al tema del arbitraje eh, a mí el árbitro César Arturo Ramos a mí no me gusta, se lo voy a ser muy sincero eh, yo no entiendo por qué se envían estos árbitros, supuestamente son los mejores, pero los mejores eh, tienen una herramienta que nadie más la tiene y se han adaptado se han acostumbrado a depender mucho de esa herramienta que es el VAR, es el VAR y, y, y claro. se van a cometer errores porque ellos se apoyan de una manera inconsciente, me parece, eh, en esa herramienta para tomar sus decisiones y lastimosamente pues en CONCACAF, eh, si no es la MLS o no la Liga MX, pues nadie más tiene esa herramienta, ¿no?
1: Claro, y mira, lo que dices es muy cierto y no es que sea culpa de ellos, es parte de la vida no cuando tú tienes una herramienta que entre comillas te, te, te ayuda a hacer las cosas pues, de no alguna manera acabas teniendo te esa, claro, esa tranquilidad sí. de que está eh, te condiciona, entonces cuando de, yo creo que para partidos así en Liga donde no hay bar deberían de pitar solo árbitros que no tienen bar punto es una sí. lógica muy sencilla, pero sí, bueno ni sí. modo, no se en este Qué caso miedo, y, a y a ver cómo acaba de resolverse
0: con todo respeto porque lo porque no mandan este árbitros este del Salvador eh, bueno en el partido de, de, de Montago fue un árbitro Chapín pero hubiesen puesto otro árbitro guatemalteco en el partido del Real España eh no sé, yo creo que esos árbitros conocen mejor a los equipos claro. que están ahora mismo en semifinales, ¿eh? ojo también, eso es muy cierto sí. bueno, pero eh, bueno, pasamos. vamos a ver si
1: ya la próxima semana en una en una semana estaremos diciendo quiénes son los finalistas, ¿eh? así que claro, a ver claro. quiénes acaban siendo, usted Listo. ya lo dijo a la violencia limpia sí, y usted dijo Motagua no dije que el otro rival, sabe, Felipe bueno, no lo dije en la vez pasada. ¿Puedo decirlo ahora. De sí, subo hacia ahora. Me subo al barco de la
0: lago <ríe> 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 <Dios>. Esta Carmen <ríe> Boquín nunca pierde. Empata con gol de último segundo. Eh, vámonos a la Zona Tica. Mejor eh, Carmen Boquín. Zona Tica.
1: Vámonos hasta la zona tica. Eh, les decía, esas novedades que hay, la apertura 2022 está ya por llegar a su final. Eh, restan únicamente estos cuatro partidos de semifinales y luego el partido de la gran final. Eh, a eh, estará enfrentándose ante Saprisa este próximo sábado, obviamente son los dos equipos más grandes del país, eh, en instancias de semifinales, aquí, aquí sí traigo un dato se han enfrentado en 10 ocasiones de las cuales 6 las ha resuelto a favor del Alajuelense y 4 han sido a favor del zaprisa eh, es un gran partido este sábado, yo creo que es uno de esos encuentros que no hay que perderse, sobre todo por lo que significa, y luego el otro partido es Punta Arenas Herediano, es el domingo eh, tal vez es otro de los más grandes, que es Herediano, y Punta Arenas obviamente que no es el tan habitual que se ha metido esta fiesta grande, y que espera un poquito dar la sorpresa. Eh, lo más importante es saber que obviamente a la Jolín se llegará con el cansancio del partido en con League pero yo creo que también llega con la motivación extra de eh, tratar de resolver en estas dos, dos tres semanas, eh, pues todo el torneo y todo el trabajo que se ha hecho a lo largo del mismo, así que eh, esas son las novedades más importantes desde Costa Rica.
0: Sí, la verdad que muy complicado te ¿eh? no, 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 si soy esto no me había percatado pero qué complicado el calendario para la Liga Deportiva La Juelense no solamente estar jugando semifinales de CONCACAF League pero también las semifinales del torneo costarricense eh, y, y hacerlo contra, contra el archirrival como es el caso de Zaprisa el cual estarán enfrentando en, en dos ocasiones en estas próximas semifinales, eh, muy apretado, pero sabes que me, me gusta eh, el final que se ha dado en, en el fútbol Tico, porque sí, yo diría tres de los cuatro son históricos, Herediano, Saprissa Liga y Punta Arena, que nos ha sorprendido metiéndose
1: ahí, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Va a, ser, va a ser un bonito cierre y sobre todo yo creo que el gran objetivo de todo esto era concluir todo eh, antes de que llegue la segunda semana de octubre, segunda, tercera semana de octubre, así tienen mucho más tiempo ya para prepararse y ponerse en modo mundial, ¿no?
0: Sí, correcto. Bueno, eso es lo que pasó en la zona tica. Eh, vamos a la zona chapina, Carmen.
1: Nos vamos hasta la zona chapina.
0: Zona chapina. Bueno, en la zona Chapina eh, Cobán Imperial, líder el campeonato con 20 puntos ya se le acercó Comunicaciones porque ha recuperado eh, mucho terreno eh, tiene 20 puntos también en Comunicaciones, Municipal 19 Xelajú 19, Achuapa también 19 en el quinto lugar los partidos para este fin de semana cuando se va a jugar la jornada 14 del torneo de apertura eh, este sábado Comunicaciones recibe a Misco eh, también este sábado Antigua contra Cotzumalguapa el domingo eh, hay cuatro encuentros, Achuapa, Cobán Imperial así que el líder estará jugando hasta el domingo posiblemente Comunicaciones Duerma el sábado para domingo como nuevo, nuevo líder y va a tener que esperar ese partido del Cobán Imperial Iztapa Municipal el domingo Malacateco, Xelajul y Chinabajul Guastatoya son los partidos programados para el fin de semana en la
1: Zona Chapina
0: Zona Catracha
1: y nos vamos ahora hasta la zona Catracha. En la zona Catracha van a ver también dos partidos sumamente interesantes este fin de semana, considerando que tanto Motagua como Olimpia vienen de disputar la semifinal. Pero además de eso, se enfrentan ante rivales que están muy, pero muy cerquita en la tabla de posiciones. Arranco con Motagua, el líder que conoció su primera derrota frente al Real España el fin de semana pasado. Le tocará este sábado visitar al Vida. Va a ser un viaje y luego tiene que regresar a la capital. Es el partido el que enfrenta al primero contra el tercero, el tiene 20 puntos, el Motagua 26. El Olimpia, por su parte, lo hará en casa, sigue sin moverse una semana más. Eh, recibe al Maratón, que de momento está cuarto clasificado, con 18 unidades. El Olimpia tiene 24. Esos van a ser dos partidos por todo lo alto de la tabla y van a ser realmente interesantes. Por su parte, el España, que está quinto clasificado, le toca el viernes, o sea, hoy tiene su partido recibiendo a la Real Sociedad. En casa viene si sí, de ganarle al Motagua. De de sacarle el invicto, pero también viene de hacer un papelón frente a la alajuelense, y para Mala Fortuna vuelve a estar en casa, vamos a ver la afición, cómo los trata, cómo los apoya, y qué tal les dan la despedida de cara a la semifinal de vuelta la próxima semana.
0: Sí, a ver, mirando la tabla, eh, Carmen, ver a Motagua y Olimpia en los primeros dos lugares, separados por dos puntos, me parece que es al algo normal. Eh, usted que conoce mejor el fútbol hondureño que yo, eh, lo que sí llama la atención, me parece, es ver al Vida con 20 puntos en uh -huh. la tercera posición. Eh, porque abajo de ellos están los otros dos grandes, que son Maratón y Real España, que, que se han ido quedando y que se, se van quedando. Sí, tienen chance todavía de recuperar esos dos puntos de diferencia. Pero sí, la temporada que ha tenido ese Vida, eh, con seis partidos ganados, dos empates y tres derrotas, eh, sorprende o no, Carmen.
1: Viene sorprendiendo un poco, pero ya varios años se viene haciendo mucho trabajo con el Vida, eh, de hecho yo creo que es uno de los equipos que se han tenido más estable, el problema del Vida no es estar en la parte alta, José, sino que no termina de, 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 de ser constante, entonces lo bien que hace quizás al arranque o de repente lo hace al cierre, no lo hace a lo largo de todo el torneo, entonces no llega a entrar a otras instancias, pero yo creo que es muy normal ver al Vida ahí, sobre todo porque ha estado peleando ahora, lo más normal va a ser que dentro de poco se empiece a caer, eso ha sido en los últimos torneos, vamos a ver si este torneo están un poco más enfocados y saben resolver un, un poco mejor eh, la constancia de partidos, el trabajo y manejar y dosificar a jugadores, porque la plantilla tampoco, tampoco es que es muy larga.
0: Bueno, ahí estará el gran reto entonces eh, para el conjunto del Vida y tratar de mantenerse ahí tercero o, o acercarse un poquito más a la parte alta. Eh, ¿Algo más que quiera agregar del fútbol hondureño, Carmen Luquín?
1: No, yo creo que eso, esperar que sigan representando a Honduras. Ya no veo posible una final hondurea en la CONCACAFLIC, pero bueno, por lo menos por el otro lado estará uno de los equipos más grandes, no, ya sea el Olimpia o el Motagua.
0: Bueno, vámonos a la zona eh, salvadoreña. Zona Cuscatleca. En la zona Cuscatleca, bueno, le recordamos, eh, son dos grupos los que terminaron armándose en este eh, mini torneo, le voy a llamar yo porque es en, en un mes y medio que se decide todo. Eh, en el grupo A, el Focoro, por cierto, eh, está de líder con nueve puntos eh, sumados hasta ahora, igualando su récord de imbatibilidad. Eh, en el inicio de esta apertura 2022, eh, mejor arranque liguero para el Jocoro Fútbol Club, que es líder Águila, el segundo del grupo A con ocho puntos, el Deportivo Águila que en los últimos días, eh, por cierto, separó del plantel a un jugador extranjero, Jamal Williams eh, según el técnico del equipo de Lucho, Binich eh, no le gustó de, de, del jugador Williams y lo terminaron separando y dice que el equipo está pensando ya en el próximo torneo, eh, así que Jokoro y Águila son primero y dos en ese grupo A, en el grupo B es Alianza de Líder o Super Líder, con 13 puntos de ventaja eh, de manera invicta cuatro ganados, un empatado, Club Deportivo FAS es segundo con ocho puntos y así las cosas eh, entre los primeros lugares de los dos grupos de el fútbol del Salvador, donde este sábado Dragón enfrentará a Jocoro Fútbol Club. Eh, el sábado también el equipo marciano en casa espera al once deportivo. Eh, el sábado también Luis Ángel Firpo los toros que están teniendo un terrible torneo, por cierto. Eh, Luis Ángel Firpo la está pasando muy mal, está en el último lugar del grupo A, eh, todavía no ha sumado su primera victoria buscará eso exactamente contra Chalatenango, eh, Isidro Metapan le da lo, el honor de recibir al superlíder Alianza, eso se da también el domingo se completa la jornada con dos partidos Club Deportivo Platense en el estadio de Zacatecoluca jugará contra Club Deportivo Águila y en Santa Ana FAS recibe al Santa Tecla así las cosas en lo que va este, este torneo eh, que insisto lo van a terminar en mes y medio eh, así que las cosas van a mil por hora, por decirlo de esa manera, en el fútbol salvadoreño, Carmen.
1: Ya y nada, vamos a tener la resolución justamente de este mini torneo, como, como bien le llamas tú. Y, y bueno, a la espera de que acabe de resolverse José, pero hay una noticia que está por ahí y que está dando de qué hablar porque es algo que escuchamos repetidamente en muchos países y más en Latinoamérica.
0: Sí, bueno, resulta que tras el último partido de la selección del Salvador en Washington, D.C., eh, contra la selección de Perú, que por cierto El Salvador terminó perdiendo 4 por 1, este, según la, la información de varios medios, según el Comité de Regularización, este, hubo actos de indisciplina de los jugadores del Salvador. Ha sido una noticia que se ha ido eh, perdiendo, diluyendo no traspasar los días eh, se habla de actos de indisciplina se habla de supuestos actos de, de eh, tomar bebidas alcohólicas de, de varios jugadores eh, en fin, se habla de unos supuestos videos que existen de jugadores importantes y de renombre eh, que no deberían de estar metidos en ese problema, que deberían de estar liderando de otra manera. En fin, esa fue la noticia la semana pasada. No la pudimos compartir porque teníamos doble invitado la semana pasada, el lunes, Carmen, pero es una noticia que está ahí, una noticia que el Comité de Regularización dijo que iba a hacer una investigación veremos si se da esa investigación veremos si se termina esa investigación eh, yo quiero pensar por la manera como se ha manejado todo hasta ahora en los medios de El Salvador es que como que el comité de regularización ya no quiere, no quiere más más ruido, ¿no? es ya suficiente con todo el escándalo y el desorden que tienen que ordenar y ahora resulta que estos muchachos eh, están cometiendo supuestos actos de indisciplina, ojo no es la primera vez que eh, se reporta esto. Recuerdo que en Santa Lucía, cuando dirigía la selección Carlos de los Cobos, también se habló de, de supuestos actos de disciplina con jugadores eh, ingiriendo bebidas alcohólicas en la piscina, Carmen.
1: A ver, mi opinión muy a lo personal. Obviamente reprocho cualquier acto de indisciplina cuando tú estás ejerciendo un papel como un seleccionado, eh, un equipo de fútbol, un periodista... X, o sea, el empleado que sea, si vos andas con tu trabajo, pues estos son actos de disciplina y tienen que tener los castigos respectivos. Ahora bien, si quieren hacer estas cosas, que se junten, no estén juntados, que se unan en sus casas. que ¿Sabes? O sea, no, no, no criticamos lo que hicieron porque pues es algo que la gente hace. Eh, lo que criticamos es el momento en el que lo hacen y que de, no es la primera ni la última vez que los seleccionados hacen este tipo de cosas cuando están convocados con sus selecciones, y ya sabemos las repercusiones grandes, serias y fuertes que puede esto conllevar, así que es una pena, pero entiendo también que ya hay tanto meollo en El Salvador.
0: Y no, estoy de acuerdo contigo, Carmen, el, el, no es el momento, yo creo que en la vida hay momentos para todo, yo comparto contigo, creo que si tanto se extrañan estos jugadores cuando se convocan a la selección, y si tanto quieren compartir un momento así, bueno, que lo hagan durante descanso, que lo hagan cuando termine la temporada, ¿no? que según no sé, eh, en la playa, en, no sé, en Cancún, Puerto Rico, sé yo, y que, y que disfruten, como todos lo hacemos cuando nos vamos de vacaciones, claro. pero, no, pero no cuando estás representando a claro. un país, representando la camiseta de 7 millones de salvadoreños y mucho menos cuando eh, terminas perdiendo un partido 4 por 1.
1: Caro. Totalmente, mucho, bien, bien dicho, José. Bueno, adivine, se nos ha ido volando el tiempo, se nos escapó de las manos rapidísimo. eh Sí, como
0: siempre, este ¿sabes qué? Vamos a, yo voy a indagar un poquito en ese tema y voy a ver si me comprometo para ver qué, ¿Sí? qué información o quién podemos invitar que nos pueda tener esa información sobre estos actos de indisciplina en la Selección del de Salvador. Eh, posiblemente para la próxima semana lo haremos. Eh, Carmen, eh, las redes sociales, por favor.
1: Footbox Oficial, no se les olvide seguirnos en todas las distintas plataformas. Estar re pendiente de nuestros nuevos episodios, siempre los lunes, los viernes, con lo mejor del fútbol centroamericano, aquí en Footbox.
0: Esto fue Footbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Footbox.